0: Luistert naar Metropoolregio Actueel, op weg naar de nieuwe MRA-agenda.
1: Welkom bij Metropoolregio Actueel. In deze podcastserie praten mijn gasten jou bij over allerlei thema's die spelen in de Metropoolregio Amsterdam vanuit verschillende perspectieven. En vandaag gaan we het hebben over huisvesting voor aandachtsgroepen. Huisvesten is een sociaal grondrecht. En een Thuis voor Iedereen is een landelijk programma dat inzet op voldoende betaalbare woningen voor een breed scala aan aandachtsgroepen. Negen groepen wel te verstaan. Ik ben benieuwd hoe de MRA dit programma ondersteunt. Want naast het toekomstbestendig bouwen, waar wij in aflevering 2 over spraken, zullen voldoende betaalbare woningen niet van de ene op de andere dag ontstaan. Gelukkig ben ik vandaag in het gezelschap van meerdere experts om dit onderwerp uit te pluizen. Mijn naam is Frank Kromer en we beginnen deze aflevering met... ...Vrouwkje de Jonge, wethouder Sociaal Domein in Almere... ...en voorzitter van de stuurgroep Huisvesting Aandachtsgroepen van de MRA. Nettie van Triest, programmaleider Een Thuis voor Iedereen... ...bij Onderzoeks- en Kennisinstituut Platform 31. En Pieter Schipper. Belangenbehartiger onder meer voor het dossier huisvesting aandachtsgroepen... bij de branchevereniging EDES. Vrouwje, kan jij ons eens meenemen in dat programma... en wat eigenlijk de belangrijkste doelen zijn? Los van natuurlijk ervoor zorgen dat iedereen een huis kan hebben.
2: Nou, Ik vertaal het even naar mezelf. Als uh, uh, wethouder in een gemeente... dan is het belangrijkste doel dat je gemeente instrumenten in handen geeft om de verdeling van dat uiterst schaarse goed, namelijk een betaalbare huurwoning... Uh, over al, allerlei verschillende uh, groepen van inwoners uh, die daar recht op hebben... en die daar zelfs enorme behoefte aan hebben, maar dat nu niet krijgen... om je een instrumentarium te geven om dat eerlijker en beter te verdelen.
1: En over wat voor groepen hebben wij het dan?
2: Het is Verdeeld onder negen aandachtsgroepen, dat is heel veel, maar je moet denken aan iedereen die niet gewoon op een reguliere wachtlijst staat te wachten op een woning terwijl de al een woning heeft of bij zijn ouders woont.
1: Dus dan hebben we het dus over:
2: dan heb je het over sociaal urgenten, nee, mm -hmm. mensen die in een vechtscheiding zitten en uh, waarvan het voor iedereen beter is dat een van de twee partners het huis uh, verlaat. Uh, je hebt het over, um, uh, de, uh, de grote, groep, grote groep is wel de, uh, de statushouders... dus mensen die uh, gevlucht zijn en een verblijfsvergunning hebben gekregen in Nederland... gekoppeld zijn aan de gemeente en in die gemeente een woning moeten krijgen. Uh, je hebt het over uitstroom uit de maatschappelijke opvang, uitstroom uit de vrouwenopvang... Uh, je hebt het over uh, jongeren die in de jeugdzorg zitten en uh, 18 jaar zijn geworden en dus uit de jeugdzorg moeten, maar wel een huis nodig hebben. Um, nou ja, dat zijn zo een aantal groepen.
1: Kunt u daar eens over, meer uh, over vertellen, over die keuzes?
2: De, in de hele MRA-regio is er echt een enorm tekort aan uh, betaalbare uh, sociale huurwoningen. Die aandachtsgroepen worden ook vaak wel getypeerd door het feit dat het uh, vaak mensen alleen zijn. Niet alleen hoor, maar wel vaak uh, uh, mensen alleen. Dus dan zoek je al helemaal in een heel speciaal segment. En wat al deze aandachtsgroepen typeert... is dat, ze, dat je ze eigenlijk niet op een wachtlijst kan zetten. Want ze zijn namelijk urgent verklaard. Mm -hmm. Dus ze hebben urgent een woning nodig. Eigenlijk gaan deze groepen allemaal voor... op de reguliere woningzoekenden. Maar omdat het tekort zo groot is dat we zelfs voor de urgente onvoldoende woningen hebben... is het probleem dat je dus mensen met een urgentie... in een buitengewoon lastige situatie niet geeft waar ze recht op hebben. Mm -hmm. Een betaalbare huurwoning. En dan hebben we het helemaal nog niet over de reguliere woningzoekenden. Want die komen eigenlijk bijna nergens meer aan bod.
1: Nettie, als ik naar jou ga, hoe, hoe kijk jij naar die keuzes? En, en kan je misschien ingaan op, ja, op welke wijze de afspraken worden gemaakt? Uh, regionaal, lokaal? Wat, wat zien jullie daar?
3: Uh, je hebt uh, te maken met een, een heel groot verdeelvraagstuk, terwijl je weet dat er te weinig sociale woningvoorraad is. Uh, wat uh, ook aanleiding is voor het programma En Thuis voor Iedereen, hè, uh, die, die heeft een, een aantal doelen. Uh, waaronder een rechtvaardige, evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad. Maar ook om te zorgen dat er voor uh, de aandachtsgroepen waar we het hier over hebben, uh, de bijbehorende zorg- en dienstverlening geleverd wordt. En in een aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld bij arbeidsmigranten, maar ook bij statushouders... woonwagenbewoners zijn er vaak hele specifieke behoeften. Bijvoorbeeld een specifieke locatie of specifiek beheer, nou, noem maar op. En wat je ziet is dat je dat de afgelopen jaren dat iedere gemeente daar op zichzelf eigenlijk wel mee bezig was... Maar uh, dat je zag dat de, uh, de optelsom niet automatisch leidde tot een oplossing voor een hele regio of voor deze aandachtsgroepen. Um, want uh, als de ene uh, uh, gemeente kiest van nou ik leg het accent op uh, bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Dan betekent het dat de andere gemeente automatisch de andere groepen uh, uh, op zijn wachtlijst krijgt. Uh, wat eigenlijk de zes koplopersregio's waarvan de MRH er 1 is als allereerst doen is het gezamenlijk in beeld brengen, waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Over welke aantallen hebben we het? En hoe is de huidige verdeling? Want de huidige verdeling is vaak heel erg scheef. De grootste gemeente, centrumgemeente meestal, die heeft vaak de grootste instroom. Je ziet ook dat de woningvoorraad vaak heel verschillend is. In grotere gemeenten heb je veel meer... Kleine woningen, eh, studio's en twee kamer eh, appartementen. Terwijl je in de randgemeenten, de regiogemeenten, vaker een gezinswoningen voorraad hebt. Nou, je kan je voorstellen dat eh, als je gaat praten over oplossingen. Van hoe kan je nou komen tot een evenwichtige en rechtvaardige verdeling over gemeenten. Zodanig dat niet alleen aandachtsgroepen... Eh, uh, een woning gaan krijgen, maar dat er ook nog woningvoorraad overblijft... voor de start-up bijvoorbeeld, uh, dat het heel helpend is om dat inzicht te krijgen.
1: Laten we naar jouw gemeente kijken. Hoe, als we naar Almere kijken, hoe groot is het tekort en, en hoeveel mensen zijn op wachtlijst? Hoeveel mensen hebben urgentie? Hoe, wat, voor, wat voor aantallen hebben we het dan over?
2: Daar hebben we zo'n 24.000 mensen die... Actief woningzoekend zijn. En inmiddels is het zo dat we al zoveel aandachtsgroepen hebben geplaatst in de vrijkomende woningen in Almere. Uh, dat uh, de mutatie gaat achteruit dendert. Want hoe meer uh, mensen met een hele kleine beurs uh, je in een sociale huurwoning hebt, hoe minder ze, ze doorverhuizen. Ja. Dus, dus je haalt eigenlijk alle mutatie er ook een beetje uit. Dus de Kansen worden niet groter, maar wordt steeds kleiner. Steeds kleiner. Ja.
4: Ja, dat is landelijk ook al een trend. Dus je ziet eigenlijk het aantal verhuringen... terwijl er toch best wel wordt bijgebouwd. Dus het aantal mutaties, wat je zei... zie je eigenlijk nog steeds op hetzelfde niveau blijven... of zelfs een beetje dalen. En met name op de plekken waar, het echt heel erg, waar de druk heel erg groot is.
1: Sociale huurwoning, dan, dan denkt iedereen meteen aan woningcorporaties. Uh, nou, Ede is de koepel. Wat zie jij gebeuren? Zie je daar een onoplosbaar probleem? Of denk je nou, ik zie best wel wat mogelijkheden ontstaan?
4: Ik denk niet dat het een uh, onoplosbaar probleem is. Maar ik denk dat het op dit moment wel heel ingewikkeld is. En ook heel ingewikkeld is gemaakt. Het is natuurlijk jarenlang geweest dat er een enorme druk op de corporaties was om de vuurdreffing te moeten betalen. Je ziet nog steeds allerlei belastingen, stelsels waar je eigenlijk als corporatie ook last van hebt. Waardoor er veel minder gebouwd kan worden dan je eigenlijk... Uh, zou willen als uh, woningcorporatie. En dan zie je überhaupt dat de vastgoedontwikkeling in Nederland op dit moment heel erg lastig is om um, uh, te realiseren. Uh, dus er zijn allerlei zaken die daar natuurlijk meespelen: uh, locaties, um, uh, uh, veel gedoe met inspraak en vergunningen. Um, de stikstofproblematiek die mee te maken heeft, waardoor er veel minder gebouwd kan worden dan corporaties zouden kunnen doen... als je kijkt naar het uh, investeringsvermogen wat corporaties hebben. En dat is natuurlijk enorm zonde. Want volgens mij is die, nou niet volgens mij, dat weet ik wel zeker... die woning is misschien wel de belangrijkste tool... om iemand uh, en dus ook die aandachtsgroepen een, een goed leven te gunnen. Dat is een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat mensen goed kunnen leven.
1: Is er iets wat corporaties dan anders zouden kunnen doen... om toch ja, uh, een thuis voor iedereen
4: te realiseren? huizen blijven bouwen en ervoor zorgen dat die ook bij aandachtsgroepen terechtkomen. Ik denk dat dat echt het belangrijkste is wat corporaties kunnen doen. Maar de rol die corporaties natuurlijk ook hebben... is dat ze um, heel goed weten wie er bij die corporatie woont. Dus uh, wij hebben monteurs die in de wijken komen. Uh, je hebt allerlei uh, consulenten die natuurlijk weten wat er uh, speelt in de wijken. En zij lopen daar ook rond. Dus het is ook heel belangrijk uh, dat corporaties daarin goed samenwerken met uh, gemeenten... En andere zorg- en welzijnsinstellingen om zo samen een goed beeld te hebben van hoe het gaat met de bewoners in onze wijken. En ervoor te zorgen dat we dan telkens kijken wat we, hoe, we, hoe we die bewoners het beste kunnen helpen om zo goed mogelijk te wonen.
1: Ja, jullie zijn, zoals het zo mooi heet, een hele belangrijke stakeholder. Hoe zie jij die samenwerking gaan tussen corporaties aan de ene kant en gemeenten aan de andere kant?
4: Ja, dat is, dat is denk ik. Wij, wij zitten natuurlijk landelijk mm -hmm. en uh, je hebt plekken waar dat heel goed gaat. Dus dan heb je hele mooie voorbeelden uh, van hoe er goed wordt samengewerkt. En sommigen vinden het ook heel ingewikkeld. Ik, uh, dat zie je ook met uh, die koplopenregio's. Um, volgens mij was het doel zelfs voor dit programma thuis voor iedereen dat die ergens vorig jaar zouden de koplopenregio's al, allerlei analyses enzovoorts hebben gemaakt. Alleen het is gewoon ingewikkeld om daarin de samenwerking. Um, op te zoeken en ook wat precies de bedoeling is. Dus soms zijn corporaties ook nog wel wat zoekende... Uh, wat hun rol daarin moet zijn. En wij proberen als Edes ervoor te zorgen... om de corporaties daar wat in te helpen... om het goede gesprek te voeren met uh, gemeenten. Maar het is echt heel afhankelijk van hoe het gaat. Maar Ik vind wel dat um, de MRA-regio wel echt een mooie stap hierin heeft genomen... om uh, hierin op zo'n niveau met veertig verschillende gemeentes... en ik weet niet hoeveel corporaties hier zitten... maar ik kan me voorstellen 25 tot 30 corporaties... daarin um, de handschoen op te pakken.
1: Hoe zorg je nou voor zo'n evenwichtige verdeling in de, in de MRA? Dat niet de ene gemeente zegt, nou, ik, ik doe dat allemaal en de andere weer dat.
2: Nou, dat is eigenlijk de kern van waarom we deze stuurgroep hebben. Om te zorgen dat je de uh, mogelijkheden die iedere gemeente heeft maximaal benut. En hoe zorg je daarvoor? Dat is wel een beetje een... Um, dat moet je niet makkelijk... Uh, nee, hoe moet ik dat nou zeggen? Je moet wegkomen uit het beeld dat uh, bepaalde gemeenten uh, hun probleem bij een andere gemeente deponeren. Dus je moet uh, om te beginnen zorgen dat je als MRA deze uh, opgave... dit sociale grondrecht voor je inwoners... dat je je daar met elkaar verantwoordelijk voor maakt. En dat je vanuit een uh, respect voor de context van iedere gemeente... dus de specifieke situatie van iedere gemeente... gaat kijken, oké, okay, we hebben met elkaar voor deze negen aandachtsgroepen en de verdeling van dit schaarse goed, hebben we een opgave. Welke, welk aandeel kan iedere gemeente nu nemen? Ja.
4: Ik heb er wel vertrouwen in. En volgens mij is die eerste stap waarin je met zoveel gemeenten hebt gezegd... dat je daar je best voor gaat doen. Dat is al een mooie eerste stap. Maar ik vind dat het wel moet optellen tot die 100%. Want die mensen ja, die moeten ook gewoon gehuisvest worden. Hetzelfde geldt ook voor die statushouders. Ik snap jullie keuze wel dat het heel ingewikkeld is... en dat het soms ook lastig uit te leggen is natuurlijk aan... De lokale bevolking. Maar Niet? ondertussen zitten er wel Ach. heel veel mensen te wachten in de opvang, veel te veel.
2: Ja, maar die zitten ook in de maatschappelijke opvang. op ja, de wachtlijst nemen toe. Precies. En waarom is dat minder erg?
4: Precies, dus volgens mij dat... Nee, dat, dat is nou juist de grote, de grote ja. vraag, waar je ja. met, met elkaar volgens mij een oplossing voor moet vinden. ben ja. ik helemaal met je eens.
3: Maar laten we ook wel zijn. Hè? Uh, dit probleem is uh, uh, afgelopen. Zeven, acht jaar ontstaan. Zeker. Uh, het is een illusie om te denken dat doordat er een, uh, een landelijk programma is gestart. Dat je het in één jaar hebt ja. opgelost. En het is al heel mooi dat we uh, in zes regio's het voor elkaar krijgen. Om in cijfers aantallen per groep inzichtelijk te maken wat de vraag is. Want dan kan je ook een vraag neerleggen bij corporaties. Beste corporaties kunnen jullie zoveel bouwen. En als dat dan niet kan, dan kan je gezamenlijk het gesprek aangaan met de provincie... dan wel met het Rijk om te zorgen dat er uh, of meer geld komt... of meer beschikbaarheid van locaties. Maar wat er afgelopen jaar te veel is gebeurd... is de gedachte van uh, onze woningvoorraad uh, is uh, af, hè? daar hoeven we niks meer aan te doen. Nou, dat is een illusie gebleken en daar zijn we nu mee aan de slag.
1: Waarom leefde dat idee dat de woningvoorraad af was...
3: Nou, dat was natuurlijk ook gewoon een politieke keuze. Namelijk um, een jaar of acht geleden. Toen heeft uh, toenmalig Kambident gezegd. Van de woningmarkt uh, moet door de markt geregeerd worden. Hè, die moet uh, uh, bepaald worden door vraag en aanbod. Um, en dan, ga, dan ontstaan er vanzelf uh, bouw van woningen. Want dan is er een actieve vraag naar. Het punt is juist dat bij deze groepen. Bij sociale huur um, kunnen mensen geen uh, koopkrachtige vraag stellen. Want dat, dat is het probleem juist. Dus het, het marktprincipe werkt dan niet. Dan heb je een overheid nodig die voor deze groepen zorgt.
2: Wat je heel snel ziet is dat um, als het om aandachtsgroepen gaat... moeten we het ook niet mooier maken dan het is. Ik bedoel, dat zijn ook regelmatig mensen die een wat andere, op een wat andere manier in het leven staan... Uh, dan, uh, dan de normale brave burger, uh, zal ik maar zeggen. Dus uh, daar kan je, uh, die, die veroorzaken nog wel eens uh, wat overlast in de buurt. Als je daar een te grote concentratie van bij elkaar hebt, dan creëer je een hele ingewikkelde, heel ingewikkeld en vervelend leefklimaat. Voor die mensen zelf en voor de mensen die er omheen wonen. Dat willen woningbouwcorporaties niet.
4: Nee, maar dat is helemaal waar. Um, uh, wat je zegt, um, wat je natuurlijk ziet is dat uh, um, het aantal aandachtsgroepen is enorm toegenomen. Terwijl de sociale voorraad amper is toegenomen. Ondertussen is er eigenlijk een cap op wat je mag verdienen. Dat was vroeger ook niet zo. Dus dat je veel meer nog de de middengroepen die ook in sociale huurwoningen kwamen te wonen. Dus het is steeds meer een concentratie eigenlijk van meer kwetsbare groepen. En dan moet je altijd kijken naar wat, wat, wat kan een wijk aan? Dus wat is de draagkracht van een wijk? Um, wat ze, wat, wel, wie, welke buren wonen daar? Kunnen ze elkaar een beetje helpen? En zorg er ook gewoon altijd voor dat als je iemand huisvest... dat er ook altijd goede zorg en begeleiding is natuurlijk. En um, met name die concentratie van kwetsbare groepen voorkomen... is wel echt heel belangrijk um, uh, binnen dit programma. Ja. En dat betekent dus ook dat er... Um, ...plekken moeten zijn waar je misschien soms ook woning gaat toevoegen... ...in wijken waar nu misschien nog geen sociale huurwoningen zijn.
1: Uh, als we nou eens kijken naar de corporatie, wat zouden zij nou echt nodig hebben vanuit de regio?
4: Nou, ik, ik denk een paar dingen. Um, maar de basis is toch wel een plek om voldoende huizen te kunnen bouwen... Um, ...zodat er ook voldoende aandachtsgroepen huisjes kunnen worden... ...maar ook gewoon de gewone woning zoeken en er een goede verdeling is uh, van die woningen over... Um, de verschillende gemeenten. En daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is dat je goed um, samenwerkt. En er is dus ook voor zorg dat je de corporaties en de plannen die worden gemaakt door de gemeente, dat ze daar in een vroeg stadium in worden betrokken.
2: Ik wil nog een klein voorbeeld noemen van iets wat, wat heel lang duurde voordat ik dat ook begreep. Uh, onze woningbouwcorporatie, uh, een deel van die honderd woningen die vrijkomen per maand, kwamen per maand, ging naar complex gebonden woningen. Dus ik dacht, nou wat een onzin. We hebben zoveel aan de die Tot je daar even in verdiept en laat uitleggen waarom woningbouwcorporaties dat belangrijk vinden. Omdat dat zijn de oudere complexen die ze realiseren. Zodat al die mensen die nu in een te groot huis zitten... Uh, waar ze in blijven zitten omdat verhuizen een gedoe is... maar bovenal de nieuwe woning die ze krijgen kleiner is en duurder... Uh, dat je die gewoon een redelijk alternatief biedt... en je dus die doorstroming op die woningmarkt beter krijgt. Ja, als je dat even tot je laat doordringen... wordt het probleem niet eenvoudiger en simpeler... maar snap je ook dat het echt dom is... om te stoppen met complex gebonden bouwen. Uh, dus, dus je kunt dit onmogelijk alleen oplossen. Dat kan echt niet, moet je echt niet willen.
1: Nettie, heb jij nog een uh, tip voor
3: luisteraars... Wat ik ook wil benadrukken, afgelopen jaren is er met mannenmacht gewerkt aan de uitstroom vanuit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. En daar zijn prachtige voorbeelden van waar al jarenlang bijvoorbeeld de uitstroom uit beschermd wonen en opvang uitstekend verloopt. Waar uh, bijvoorbeeld met de corporatie een driehoekscontract wordt afgesproken. Waarin de, de begeleidende organisatie garandeert dat er um, uh, hulp is. Uh, waar de gemeente garandeert dat er en financiering is en waar eigenlijk uh, zelden iets fout gaat. Dus uh, er is ook uh, uh, snel een beeld geschapen van uh, wat er allemaal misgaat. Maar er gaat ook, heel veel, gaat ook heel veel goed. En dat zou ik graag ook nog even willen benadrukken.
1: Voordat we naar het tweede deel van dit interview gaan... is het tijd voor de rubriek Rondje van de Regio. In elke aflevering behandel ik een stelling en deze keer is de stelling... de komende jaren kan alleen nog maar gebouwd worden voor de huisvesting van aandachtsgroepen. We hebben deze keer geen inzendingen ontvangen. Dus de vraag aan jullie, wat vinden jullie
4: van deze stelling? Ik wil daar best wel op reageren. Ik, ik denk niet dat dat zo is. Um, je hebt ook heel veel andere groepen die ook heel erg... Um, uh, had een woning nodig hebben. En ook voor die uh, groepen zal je moeten bouwen. Al is het alleen maar om ervoor te zorgen dat er doorstroming is... en er in totaal meer woningen vrijkomen. Juist ook weer voor die aandachtsgroepen. Maar dat er heel veel gebouwd moet worden... en ook over aandachtsgroepen, ja, daar ben ik het wel mee eens.
3: Nettie, wat vind jij? Nou, hopelijk niet. Het programma heet niet uh, voor niks een thuis voor iedereen. En uh, een dak boven het hoofd is echt niet alleen weggelegd... voor de aandachtsgroepen. Dat moet echt voor iedereen zijn. Um, dus ook voor die starter, ook uh, voor die jongeren uh, die gestudeerd heeft en daarna een gewone
1: woning zoekt. Is het haalbaar dat we voor iedereen huizen bouwen de komende jaren? Of is, zijn we gewoon, zitten we gewoon in de situatie dat we kunnen wel bouwen, maar ze gaan toch naar de aandachtsgroepen? Dat is het punt.
3: Wat ik lastig vind aan dit gesprek is dat uh, kijk de, de woningmarkt in uh, uh, Amsterdam en de omgeving is echt een hele moeilijke woningmarkt. Hè? Er is een hele... Er is veel gebeurd in de sociale woningvoorraad in Amsterdam. Uh, dat heeft enorme invloed op Almere. Uh, dat is echt een hele moeilijke woningmarkt. Uh, dat beeld zie je niet in elk deel van Nederland terug. Uh, wij hadden vorige week een, een overleg met uh, wethouders die uit het oosten van het land komen. Die zeggen, uh, ik zit hier in Almelo, Hengelo Enschede... Ik heb hier geweldige huisvesting, ik heb hier hoogwaardige werkgelegenheid, maar mensen willen hier niet naartoe komen. Dus ik, ik denk dat we heel erg moeten oppassen dat we het allemaal over één kam scheren. Uh, en de vraag uh, met de MRA, lossen we dit allemaal al op? Waarschijnlijk is het antwoord nee, niet allemaal in de MRA. Maar wellicht wel in de omgeving eromheen, in de regiegemeenten. En wellicht niet allemaal in Amsterdam. En wellicht niet allemaal in Almere.
1: Laten we eens een kijkje gaan nemen in de praktijk. En dat ga ik doen met twee nieuwe gasten. Namelijk Michel Planijen, onderzoeker zorg en participatie bij Kennisinstituut Trimbos. En Valeria Sachera, trainee bij Housing First Nederland en ervaringsdeskundige. En blijven zitten is wethouder Frauke de Jonge. Um, de koepelorganisatie Housing First Nederland heeft als missie dak- en thuisloosheid te bestrijden. Uh, Valeria, om te beginnen, ja, wat doet uh, Housing First Nederland? Wat Housing First Nederland doet, is eigenlijk
0: onder te verdelen in vier kerntaken, uh, Waarbij we allereerst natuurlijk de belangenbehartiging doen van dak- en thuisloze personen. Dus wij participeren in diverse coalities uh, en daarmee dus ook een beleidsbeïnvloeding kunnen doen. Daarnaast uh, doen wij aan dienstverlening en zijn wij ondersteunend aan gemeenten, woningbouwcorporaties en zorginstanties om dus uh, Housing First goed in te bedden. In zowel de wijk als de regio als de gemeentes. Uh, ook hebben wij een academie waarbij we aan kennisdeling doen. En tot slot hebben wij ook nog een tak waarbij we uh, onderzoek en innovatie doen. En dat doen we zowel uh, nationaal,
1: ook met het Trimbos Instituut, uh, als internationaal. Ja, Michel, wat is dat eigenlijk dak en thuisloosheid? Is daar een specifieke definitie voor?
5: Nou, waar veel mensen als eerste aan denken bij dakloosheid... is toch het beeld van uh, de man. Meestal zijn de mannen die op straat verblijven. Slapen in een potiek of onder een brug. Uh, maar de laatste jaren wordt er eigenlijk een nieuwe definitie gehanteerd. Die is gebaseerd op de e zogenoemde ethos-definitie. Uh, de en er wordt veel meer gekeken naar de leefsituatie van de mensen die het betreft. En dan zie je dat dakloosheid of thuisloosheid... Uh, breder opgevat kan worden dan die persoon op straat. Dus ik kan bijvoorbeeld iemand zijn die, die tijdelijk geen huis heeft en, en bij vrienden Zat. slaapt of ja. bij familie. Ja. Uh, Dat zou je het breder kunnen uitleggen als een uh, gebrek aan volwaardige huisvesting. Of iemand die uh, in een onzekere woonsituatie verkeert. Dan gaat het inderdaad om de mensen die je als voorbeeld gaf. Maar ook mensen die in een vakantiepark noodgedwongen verblijven. Uh, om de maand bij andere vrienden of kennissen uh, een nacht op de bank moeten doorbrengen. Uh, daarmee dus een veel bredere eigenlijk uitleg uh, van dakloosheid dan... Uh, de cliché dakloze persoon op straat.
1: Wat als je nou naar wat jullie doen bij Housing First? Weet je, je zit hier aan tafel omdat het een, een succesverhaal is. Wat doen jullie nou dat zo aanslaat?
0: Nou, wat wij uh, dus doen, is eigenlijk mensen eerst huisvesten. En uh, wat er voornamelijk gebeurt in Nederland, is uh, wij werken volgens het klassieke woonladdermodel. Dat is eigenlijk een verdienmodel waarbij we zeggen: mensen horen een woning te verdienen. Dus van de straat gaan mensen de nachtopvang in, gaan ze daarna de maatschappelijke opvang in. Als ze zich goed genoeg gedragen, kunnen ze een begeleid wonen uh, um, setting in... om vervolgens na zoveel jaar een huis te krijgen... Uh, die dan alsnog op naam komt te staan van, uh, van een zorgorganisatie... waarbij je alsnog twee jaar goed moet gedragen om te laten zien dat je echt gehuisvest kan worden... Nou ja, Housing First slaat eigenlijk al die stappen over van dat woonladdermodel en huisvest mensen direct. En wat je daarin ziet is uh, bij dat klassieke woonladdermodel waar ik het net over had, heb je 40 tot 60 procent uitval. En eigenlijk, uh, hoe Housing First het doet momenteel als modelaanpak, uh, zie je dat wij die groep mensen huisvesten, die 40 tot 60 procent, en wij een slagingspercentage van 85 procent erin hebben. Dus het grootste effect wat Housing First met zich meebrengt... is dat de in dakloosheid aanzienlijk nou ja, kleiner wordt daarin.
1: Ja. Hoe kijk jij daarnaar als onderzoeker?
5: Ja, dat klopt helemaal. Uh, de resultaten van ons onderzoek uh, dat we vorig jaar hebben uitgevoerd... onder ruim 600 deelnemers aan Housing First. Uh, verspreid over het land. Dus we hebben bij 15 verschillende Housing First-praktijken... onderzoek uitgevoerd. Uh, daaruit bleek inderdaad dat van de mensen die een hele lange voorgeschiedenis hebben gehad van dakloosheid... in combinatie met uh, toch behoorlijk forse problematiek... zowel verslavingsproblematiek als psychiatrische problematiek. Maar ook problemen op gebieden zoals uh, schulden, uh, ja, geen of gebrekkig inkomen. Uh, weinig dagbesteding. Dat inderdaad uh, rond de 83% van die mensen uh, die dus begeleiding kregen... en een woning via Housing First... dat die dat uh, jaren daarna nog steeds diezelfde woning uh, weten te behouden. Eigenlijk um, ook... Bij mensen waarvan de verwachting, uh, laten we zeggen, wat lager was. Uh, blijkt dat toch
1: in, daadwerkelijk mogelijk? Nou, dit lijkt me een fantastische aanpak die heel mooi aansluit bij jouw programma.
2: Ja, ik ben ook helemaal overtuigd van de meerwaarde uh, daarvan. Ik heb uh, uh, de afgelopen maanden een aantal mensen bezocht die wij hebben gehuisvest uh, in een Housing First-situatie uh, uh, in Almere. En uh, ja, die vertellen eigenlijk allemaal hetzelfde. Uh, uh, namelijk dat door een huis uh, uh, krijg je rust in je bestaan.
1: Jullie hebben als goed is ook onderzoek gedaan naar de relatie van Housing First met stakeholders, waaronder gemeentes. Uh, wat, wat, wat zag je daar? Nou, Wat daar
5: vooral in opviel is dat die gemeente, die inderdaad uh, onderdeel uitmaakte van de 100 stakeholders die we gesproken hebben, maar uh, dat men eigenlijk bijna zonder uitzondering heel enthousiast is en uh, heel veel voordelen ziet van Housing First, nou is het Vermoedelijk wel zo dat die stakeholders eh, voornamelijk mensen waren die ook waren uh, geïnformeerd en voorgelicht door, uh, door uh, Valeria en haar collega's. Dus Housing First Nederland of de Housing First praktijken zelf investeren daar ook in. Hè. Dus bekend maken bij gemeenten en de woningcorporaties, de welzijnsorganisaties die te maken hebben met een persoon die via Housing First gehuis, uh, gehuisvest wordt. Um, dus daardoor waren die stakeholders ook bekend met de principes van Housing First. Maar zij zijn dus, uh, zoals ik al aangaf, uh, bijzonder uh, enthousiast. Zij zien uh, de deelnemers in kwestie vooruitgaan. Uh, na verloop van tijd ook minder uh, uh, overlast veroorzaken. Uh, na verloop van tijd is ook uh, de ondersteuningsbehoefte wordt ook lager.
0: We kijken echt heel erg naar de behoefte van, van de bewoner. Dus de menselijke maat staat daarin centraal. En dat wordt heel erg afgestemd op daar waar de persoon dan eigenlijk wordt gehuisvest. Ja.
2: Dat een huis eigenlijk in zorg dat dat een belangrijk element is. Uh, ja, dat, dat, dat vertellen mensen, je, je ziet het ook. Ik ben ook van plan om, om volgend jaar weer bij dezelfde mensen... nog een keer terug te gaan, om te kijken hoe het, uh, hoe het ermee is. Dus ik zie, ik zie dit als een heel goed instrument. Behalve dan dat het ook een heel schaars goed is... wat je dus aan één iemand geeft, inclusief uh, heel veel begeleiding. Want in het begin zeker... Zit er heel veel begeleiding in? Dus waar ik wel naar op zoek ben, en ik kijk nu echt een beetje angstig omheen, ik zou het hebben van het krijgen van een huis waar je gewoon recht op hebt, geen discussie, maar, maar niet iedereen die er recht op hebt, krijgt een woning aangeboden. Dus als je dat krijgt, wil ik wel onderzoeken of we dat kunnen geven aan de meest gemotiveerde mensen.
0: Kijk, als je uitgaat van het huidige stelsel waarin mensen hun woning moeten verdienen. Uh, vind ik het persoonlijk vrij logisch dat op een gegeven moment... Ja, de motivatie je uh, tot diep in de schoenen kan zakken. Uh, wij hebben wel eens gesprekken met woningbouwcorporaties... en nou ja, ook zorgorganisaties en gemeentes. En dan wordt er bijvoorbeeld vanuit de woningbouwcorporatie uh, gevraagd... Ja, uh, is diegene, deze persoon, wel iemand die we kunnen huisvesten? Is diegene een goede buur? En uh, heel vaak wordt daar in de referentiekader uh, genomen... vanuit de zorgkant van... In de maatschappelijke opvang gedraagt deze persoon zich misschien niet altijd even oké. Okay. Maar dat jij niet geschikt bent voor de maatschappelijke opvang... betekent niet dat jij niet geschikt bent om in de wijk te wonen. Niemand is geschikt voor de maatschappelijke opvang. Problemen verergeren echt des te meer. Um, dus om, om daaruit uh, uh, de conclusie te trekken of iemand wel of niet gemotiveerd is vind ik persoonlijk heel, heel lastig, ja.
1: Maar het probleem is wel, we hebben gewoon veel te weinig huis. Dus we moeten wel het in het eerste deel over moeilijke keuzes maken. Ook bij Housing First zal je hele moeilijke keuzes moeten maken. Wie, wie wel, wie niet?
2: Kijk, ik vind wel waar wij in Nederland beter in moeten worden... is woonoverlast bestrijden. Want uh, ik ga ook mee met uh, buurtmiddeling... En daar tref je mensen aan die in een buis wonen naast iemand die uh, het leuk vindt om om drie uur s'nachts uh, heel hard te gaan gamen of muziek te draaien. Um, daar word je echt knettergek van. En uh, mensen hebben dan een koopwoning. Uh, het huis naast hun is totaal verloederd. Iedereen zit dat er wat aan de hand is. Ze kunnen dat huis never nooit meer verkopen. Ik vind dat ook een groot maatschappelijk onrecht. Dus ik vind... Ik vind hoe dan ook. Uh, je moet niet mooi praten wat niet mooi is. Uh, dat doet ook niemand hier hoor. Maar uh, sommige mensen geven soms overlast. Zeker als ze ontregeld zijn of het even niet goed maken. Uh, daar moeten we ook gewoon met elkaar beter in worden... om dat onder controle te krijgen. En als het niet gaat, moet het consequenties hebben. Want anders, wat je soms de omgeving aandoet... vind ik ook echt niet ja,
1: oké. Okay. Heel,
0: heel snel een stukje over deze stigmatisering. Want ik woon zelf dus ook in een wijk. Uh, gehuisvest uh, middels een organisatie ook nog. Uh, en mijn buren geven meer overlast in de wijk dan dat ik doe. Dus het is, uh, hè, we kunnen kijken naar het stukje mensen... die met een rugzakje ergens gehuisvest worden... En die overlast veroorzaken, maar er zijn ook reguliere huurders die overlast veroorzaken.
1: Ik denk inderdaad dat woonoverlast voor iedereen bestreden moet worden. En ik denk ook dat de wethouder daarmee eens is. Housing First Nederland laat echt hele mooie resultaten zien. Ik denk dat je daar echt trots op mag zijn, Valeria. Het enige is natuurlijk waar we het net over hadden, ja, het knelpunt. Hoe komen we aan al die woningen? Ik wil jullie graag alle drie bedanken. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. En voor we afsluiten leg ik onze luisteraars graag de stelling voor voor aflevering 5 die over water gaat. En deze luidt als volgt. Vanaf nu mogen we niet meer bouwen op plekken die gereserveerd zijn voor regenwateropvang. Stuur vooral jullie meningen en ideeën in via 06-148-248-94 of info.metropoolregioamsterdam.nl wil je nou op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Zie www.metropoolregioamsterdam.nl en abonneer je vooral op deze podcast in jouw favoriete podcast app. Mijn naam is Frank Kromer, tot de volgende keer.